0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saada dalam segmen ekonomi teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang menuntaskan problem kemiskinan Dalam report World Bank Bank Dunia per 30 Januari 2020 Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class Disebutkan bahwa Indonesia berhasil mengeluarkan masyarakat miskin Dari garis kemiskinan sebanyak 45% atau sekitar 115 juta orang Dengan catatan, menurut World Bank Jika mereka yang baru keluar dari garis kemiskinan tidak mampu menjadi kelas menengah Maka besar kemungkinan 115 juta orang ini akan kembali menjadi masyarakat miskin sehingga rekomendasi Bank Dunia adalah Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan upaya yang lebih baik menyediakan pendidikan berkualitas dan jaminan kesehatan dan untuk itu Memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur Nah dari tawaran rekomendasi Bank Dunia itu kita lihat Ujung dari paparan reportnya adalah Tawaran investasi dan permintaan pembenahan iklim usaha Artinya untuk mengatasi kemiskinan dilakukan dengan cara memperbanyak proyek asing Dengan logika akan membuka serapan tenaga kerja Resep lama yang sudah berjalan bertahun-tahun puluhan tahun di negeri-negeri kaum muslimin termasuk Indonesia Dan terbukti resepnya tidak mujarab Terlihat dari kondisi sang pasien yang tidak kunjung sembuh Kemiskinan di negeri-negeri kaum muslimin semakin parah Tidak mengarah pada slogan end poverty penghentian kemiskinan sebagaimana yang digaungkan mengapa demikian? karena sebetulnya hakikat penyebab kemiskinan di negeri ini itu salah satunya adalah justru karena terjerat utang ribawi dari lembaga-lembaga internasional yang termasuk diantaranya adalah Bank Dunia atau World Bank sehingga karena kas negaranya sudah terpenjara dengan hutang menjadi habis terkuras untuk membayar cicilan bunga utang sementara aset sumber daya alamnya juga terampas satu demi satu sebagai kompensasi pembayaran hutang dan dampak lanjutannya akhirnya negeri ini termasuk negeri kaum muslimin yang lain mencari pungutan ke rakyatnya sendiri dan di saat yang sama memangkas berbagai pelayanan yang sebetulnya merupakan hak rakyat hak dari rakyatnya Itulah sebetulnya penyebab kemiskinan di negeri ini. Sehingga kalau memang kita serius ingin menyelesaikan problem kemiskinan ini secara tuntas, maka tentu harus dicari formulasi yang benar-benar mujarab terbukti memang berhasil mengeluarkan satu negeri dari kemiskinan strukturalnya. Nah, kita lihat. Dalam peradaban Islam yang pertama, negara khilafah yang pertama telah ada contoh yang sangat nyata. Dalam negara khilafah itu, angka kemiskinan strukturalnya adalah 0%. Tingkat utang negara ke negara luar juga 0% karena dalam pandangan politik ekonomi negara khilafah, berhutang kepada negara lain membuka celah. Negara lain itu bisa menguasai umat Islam dan itu haram hukumnya. apalagi kalau hutangnya itu ribawi. Jadi keharamannya berlipat-lipat. Kemudian tingkat inflasi mata uang dalam negara khilafah itu juga 0%. Nah, kondisi ini kondisi ini menciptakan tatanan ekonomi yang stabil sehingga kemakmuran berhasil diratakan oleh negara khilafah selama berabad-abad. Bagaimana formulanya sehingga kemiskinan itu Bisa diselesaikan. Bahkan tidak pernah terwujud satu kondisi muncul kondisi miskin kemudian kemiskinan itu semakin meluas, kemudian negara berusaha menyelesaikan itu kondisinya tidak pernah seperti itu. Pada saat awal berdirinya negara Islam yang dimulai titik awal pendiriannya itu oleh Rasulullah Muhammad SAW itu beliau sudah meletakkan tatanan pondasi ekonomi yang kokoh. menata makroekonominya, menata mikroekonominya dalam berbagai aspek sehingga negara ini berkelanjutan berjalan selama 13 abad semakin lama uh, usia berdirinya negara ini, perjalanan dari negara ini selama dia on the track menjalankan syariah syarakafah maka kondisi ekonominya justru semakin melaju pesat Dan dampak lainnya yang juga tidak kita temui dalam peradaban selain Islam adalah bukan hanya negara Islam ini yang mengalami kemajuan secara ekonomi, tapi dia juga menimbulkan efek domino pada negara luar yang ada di luar negara khilafah itu. Menjadi tatanan ekonomi dunia yang stabil, tatanan ekonomi dunia itu berjalan secara adil, tidak manipulatif, itu situasi yang bisa kita lihat pada peradaban Islam yang pertama nah langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh negara khilafah sehingga berhasil menyelesaikan kemiskinan atau bahkan tadi menciptakan kondisi ekonomi yang tidak berdampak munculnya problem kemiskinan yang pertama adalah dilarang keras praktek riba karena aktivitas riba ini ibarat benalu dalam perekonomian langkah yang kedua semua sektor usaha harus berbasis sektor produktif yang mengacu kepada prinsip syariah kemudian yang ketiga negara khilafah memenuhi kebutuhan pokok massal yakni pendidikan, kesehatan, keamanan sehingga income perkeluarga pendapatan dari masing-masing keluarga itu hanya dialokasikan untuk kebutuhan individu dalam keluarga itu tidak perlu ada anggaran yang sangat besar untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan Karena untuk e, sektor itu, untuk bidang-bidang itu memang disediakan e, secara bebas biaya oleh negara. Kemudian yang keempat, dalam kondisi khusus di mana ada individu-individu rakyat yang tidak memiliki income, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga itu, semisal ayahnya sudah tua sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, atau e, wanita yang suaminya meninggal, kemudian ayahnya juga meninggal, dan tidak ada satu kerabat pun yang laki-laki, e, sehingga tidak ada yang secara khusus menafkahi mereka, maka dalam keadaan seperti ini negara hadir untuk memberikan nafkah kepada individu rakyatnya itu. Artinya negara khilafah tidak pernah mewajibkan para perempuan warga negaranya mencari nafkah itu pilihan yang silahkan diambil bagi wanita itu tapi secara syari aturan negara menetapkan yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki kemudian pengaturan selanjutnya aset-aset yang ada di bumi ini ditata secara adil diplot mana yang menjadi milik umum yakni sumber daya alam dalam jumlah yang melimpah ruah Mana yang menjadi milik negara dan mana yang menjadi milik individu. Artinya aset-aset milik umum, kebutuhan pokok manusia, hajah, asasiah, semua orang bahwa manusia membutuhkan air untuk hidupnya, manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Hal-hal semacam itu karena ditata kelola sesuai dengan prinsip syariah, maka. Manusia tidak perlu mengeluarkan harga yang sangat besar untuk mendapatkannya. Karena sejak awal memang sudah diciptakan Allah, ditetapkan sebagai milik umat, milik bersama. Negara hadir untuk mengelolanya, mengeksplorasinya, kemudian hasilnya dikembalikan kepada umat. Bahkan bisa sampai pada uh, level digratiskan apabila biaya produksinya memang sudah tertutup dengan khas negara akibat lanjutan dari ini income per individu rakyat tadi betul-betul tidak terpangkas sebagaimana hari ini yang justru income itu terpangkas untuk kebutuhan-kebutuhan yang kalau itu dalam negara khilafah maka akan diberikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya secara gratis Jadi betul-betul income itu nanti hanya untuk kebutuhan sandangnya, pangannya, papannya. Papan pun nanti kan kita lihat e, kayu, besi, baja, itu adalah sumber daya alam milik umat. Artinya kalaupun dibeli tentu dengan harga yang sangat murah karena negara tidak mengambil profit dari pengelolaannya. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah keuangan negara betul-betul mandiri karena negara tidak terjajah, tidak terjerat. Utang, debt trap dengan negara luar sehingga punya keleluasaan dalam mengatur kas negara ini fokus memang betul-betul digunakan untuk melayani kebutuhan dari rakyat di dalam negara khilafah itu dan berikutnya adalah memiliki yang membuat tadi ekonomi negara itu bisa bahkan tidak menimbulkan dampak kemiskinan ya, tadi. poin selanjutnya adalah negara khilafah itu memiliki sistem moneter yang mandiri memiliki mata uang yang mandiri mata uang yang tidak mendasarkan nilai tukarnya kepada mata uang negara lain mata uang yang nilai nominal dan intrinsiknya sama karena di dalam sistem syariah ditetapkan moneter itu menggunakan sistem emas dan perak nah dengan berbagai pengaturan itu maka kita lihat dalam sejarah peradaban Islam yang pertama negara khilafah itu berhasil meratakan kesejahteraan di berbagai wilayah yang berada dalam kepemimpinan negara khilafah itu dan dampaknya terhadap negara luar adalah menciptakan stabilitas ekonomi dunia menciptakan iklim ekonomi dunia yang produktif menciptakan iklim ekonomi dunia, dunia yang tidak manipulatif sementara hari ini Di semua negara di dunia, end poverty menyelesaikan kemiskinan itu baru sebatas slogan yang sedang diangankan keberhasilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.